Hallo, wir suchen ab Mai 22 einen neuen Partner für den KI-Podcast. Bei Interesse einfach bei Robert oder Peter melden. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Kurz-KI-Folge KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell in München zugeschaltet ist der Jan Forster von IBM. Hallo Jan, grüß dich. Moin Robert, freut mich. Du warst ja schon mal ganz am Anfang bei uns Gast im Podcast. Heute holen wir dich als Experten in den Podcast. Wir machen heute keine IBM-Geschichte, sondern eine Onyx-Geschichte. Ähm, wann hast du das erste Mal von Onyx gehört? Ich glaube, relativ ähm, früh, als es released wurde, so Ende 2017, äh, da gab es ja ein Announcement, dass dann neben Microsoft und Facebook noch andere joinen und das war so die Zeit, als ich das erste Mal darüber gestolpert bin. Du warst richtig früh dran, wir sind erst vor einem Jahr darüber gestolpert, der Peter und ich, weil äh, der Fabian Bause von, von Beckhoff uns damals, da ging es um Modelle verkaufen, bei Beckhoff auch, ähm, der hat uns damals gesagt, ja, ja, und dann mit Onyx, da sind wir auch dabei und dann haben wir gesagt, ey, wir müssen mal rausfinden, was ist dieses Onyx und dann haben wir mehrere große, namhafte deutsche Konzerne auch angesprochen und die dann gesagt haben, nee, da wollen wir nichts zu erzählen oder nee, da sind wir uns unsicher, was wir da machen, aber du bist jetzt bereit, uns zu erzählen, was ist Onyx. Was verbirgt sich dahinter? Na klar, sehr gerne. Genau, erstmal Onyx. Ähm, es gibt auch die wildesten Pronunciations davon. Stimmt. Ähm, steht für Open Neural Network Exchange. Mhm. Und das ist eine Initiative, die, ich glaube, im September 2017 von Facebook und Microsoft gestartet wurde, die zum Ziel hat, einen Standard zu etablieren, der es möglich macht, die Learning-Modelle verschiedener Frameworks universell zu repräsentieren. Mhm. Das heißt letztendlich, wir haben die Challenge oder so ein bisschen eine Problemstellung, wenn ich sie kurz mal schildern darf, ja, ähm, vor der man steht, ist, ich entwickle mit meinem Team ein Modell in, in TensorFlow. Mhm. Ähm, jeder hat da vielleicht seinen präferierten Workflow. Wir haben eine Umgebung, in der das alles richtig, richtig gut läuft, schön skaliert. Ähm, und wir sagen, unser Zielsystem, unser Zieldeployment ist ein Smartphone. Mhm. Ähm, dort will ich ein Inferencing betreiben. Sagen wir mal, wir bauen eine, eine App zur Pflanzenerkennung. Ähm, die muss Bilder von Pflanzen relativ schnell erkennen. Und dafür brauche ich ein Modell, das direkt auf meinem Smartphone läuft. Da kann ich dann TensorFlow JS verwenden oder TensorFlow Lite. Mhm. Das Problem ist, ich habe jetzt eine, eine Abhängigkeit zu TensorFlow als Framework. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich gehe auf andere Endgeräte, andere Betriebssysteme, die ich auf einem Smartphone habe, oder vielleicht Apple äh, mit, mit iOS, das wird heute besser unterstützt. Aber generell habe ich erstmal die Challenge, ich bin von diesem Framework abhängig vielleicht von einer bestimmten Version, von der Implementierung auf dem Endgerät und dadurch habe ich keine keinerlei Interoperabilität, die ich, die ich einfach gewährleisten kann. Und das Problem versucht auch nichts zu lösen. Okay, das hört sich jetzt an. Für die Industrie ist da eh nichts zu holen und nichts dabei, weil Facebook, Microsoft, ihr seid dabei von IBM auch, also ist so ein IT-Spielplatz und wenig für die Industrie. Jein, es <lacht> startet so vielleicht, aber ähm, ich sehe da ein, ein riesen Potenzial für die Industrie. Ja. Wir, haben, wir haben verschiedene Bereiche. Ich habe einmal das Training der Modelle mhm. ja, und die Modelle werden heute in der Industrie überall verwendet. Ihr berichtet äh, häufig drüber. Wir sehen es jeden Tag in unserem Daily Business ähm, aus unserem IBM Expert Labs Team raus und A, nimmt das zu, B, müssen wir den Austausch fordern. Ich bin Vertreter davon, dass wir auch gerade hier im Dachraum stark daran arbeiten, einfach das, das Networking der Unternehmen gerade in der Industrie auszubauen. 
Und aus meiner Sicht passt da das Onyx-Framework super rein, weil jeder jeder Player hat vielleicht seinen, seinen eigenen Workflow in dem Training, ähm, in Research, in Development und in der Produktion werden die Modelle auch genutzt. Aber das ist vielleicht siloartig und ich denke, da kann man gerade mit Onyx ein Problem lösen. Wie schwer ist es, so einen Standard herzustellen für, für, für die Unternehmen, für euch? Ähm, ich, ich sag mal, oder eine Anekdote dazu, auch Ende 2017 ähm, hatte ich zwei Kunden, mit denen, mit denen wir drauf geschaut haben, da ging es so ein bisschen Richtung Computer Vision. Wie kriegen wir die Modelle auf Endgeräte und auch in Richtung, in Richtung Edge, ohne uns, sage ich mal, auf ein Framework committen zu müssen? Und damals steckte Onyx noch in den Kinderschuhen. Das war, glaube ich, November oder Dezember 2017, als wir drauf geschaut haben. Ich glaube, das war auch so, so ein bisschen der Punkt, einfach weil viel noch nicht ging. Wir hatten sehr einfache Operatoren, wenig generalisierbare Unterstützung von Onyx. Da wurden vielleicht viele abgeschreckt, die das damals ausprobiert haben und haben dann ein bisschen vergessen, ein Follow-up hinterherzuziehen, weil, ich sag mal, aus diesem Experimentierstatus von Onyx 2017 ging es dann relativ schnell in ein wirkliches Produkt, ein Open-Source-Produkt, was produktiv nutzbar ist. Und ähm, ich denke, da haben einige den Anschluss verpasst und, und aus meiner Sicht ist es aber definitiv valide, da wieder dran anzuknüpfen, und das zu verwenden. Ist das der einzige Standard, der sich da versucht zu etablieren oder gibt es auch noch andere? Ähm, aus meiner Sicht ist es der vielversprechendste, den man, den man am Markt sieht. Weil die Großen dabei sind? Ja, genau. Und weil, weil ich den auch als, als akzeptierter wahrnehme. Ähm, ich, ich sehe es immer häufiger, dass mich Kunden danach fragen, wie wir sicherstellen können, dass wir über verschiedene Plattformen, ähm, über verschiedene Hardware skalieren können mit den Modellen, ohne jedes Mal das Framework anzupassen oder uns abhängig zu machen. Und da taucht in der Regel der Name auch nichts auf. Jetzt, jetzt erklär doch mal den, den Leuten, die sich jetzt nicht so tief auskennen, wie baue ich dann dieses Framework Onyx in meine Applikation ein? Was, wie, wie, wie agiert das? Wie arbeitet das? Was tut es? Genau, sehr gerne. Wir starten vorne mit dem Training des Modells. Das mhm, kann ich ja. auch mit Onyx sage ich mal, in jedem beliebigen Framework machen und das ist auch so ein bisschen der, der Leitgedanke. Ich möchte die Developer Experience da hochhalten mhm. und mit dem möglichen Ziel, das ich habe, warum ich mein, mein Trainingsframework wähle, das will ich auch so verwenden können. Das heißt, da purzelt irgendeine Modellrepräsentation raus aus TensorFlow, ähm, PyTorch, wie auch immer und dann habe ich in Onyx Converter oder direkt in dem, in dem Framework, das ich verwendet habe, Converter, die das Ganze in die Onyx-Repräsentation transformieren. Und Onyx-Repräsentation heißt, Onyx definiert eine Menge an Operatoren, können Multiplikation sein, Subtraktion etc., Datentypen. Und anhand dieser zwei Faktoren lässt sich quasi der Computational Graph definieren, also ein azyklischer Graph, der Nodes hat, die Eingänge und Ausgänge besitzen, und jede Node stellt einen Operatorenaufruf dar. Und somit kann ich das Modell in Onyx repräsentieren. Das heißt, ich mache dann ein universelles Modell raus, egal wo es herkommt. Im dritten Schritt kann ich dann in die Laufzeitumgebung, in der ich das Ganze nutzen möchte, kann ich dann mein, mein Onyx-Modell integrieren. Und das bedingt letztendlich, dass die Laufzeitumgebung Onyx als Standard unterstützt. Das ist, geht das automatisiert? Kann ich das automatisiert schon machen? Die Konvertierung kann ich automatisieren, genau. Also okay. die kann ich entweder per CLI, also Command-Line-Interface, oder sogar programmatisch in meinem, in meinem Workflow direkt abbilden. 
Jetzt hast du gesagt, okay, jetzt lege ich in Onyx konvertieren. Ähm, glaubst du, dass da auch ein, ich meine, das ist jetzt ein Standard, ähm, glaubst du, dass da ein Marktplatz, ein Onyx-Standard-Marktplatz entsteht für Modelle? Genau, es gibt ja schon den, den Onyx Model Zoo, mhm. äh, in dem ich quasi kostenfreie Modelle austauschen kann, vortrainierte Modelle, die, die von der Community bereitgestellt werden. Aber ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass es als, als Geschäftsmodell Märkte gibt, auf denen ich Onyx-Modelle austausche. Und warum Onyx-Modelle austauschen? Ich weiß dann, dass ich auf diesem Standard aufsetzen kann. Also keinen Tauschplatz für TensorFlow-Modelle, wo ich vielleicht nicht sicher bin, werden alle Operatoren sauber in Onyx transformierbar sein. Und wenn man das direkt auf Onyx aufsetzt, halte ich das für einen sinnvollen, sinnvollen Approach. Jetzt hast du am Anfang gesagt, 2017 Facebook und Microsoft haben das gepusht. Wer pusht das gerade noch mit? Ganz genau. In 2017, ich glaube es war September, ging das, ging das Ganze an den Start. 2017 im Oktober sind dann IBM, Tencent, puh, wer ist da noch alles mit eingestiegen? Nvidia, Intel, glaube ich. Microsoft, Intel, Unity aus der, aus der Spielerecke. Nvidia. Genau, Nvidia ganz wichtig als Player. Und dann ist es Stück für Stück gewachsen. Aber viel Infrastrukturanbieter, oder? Ja, definitiv. Und das ist auch, ist auch wichtig. Also wir haben natürlich beide Seiten. Ich habe einmal die Unternehmen oder drei Seiten. Ich habe einmal die Unternehmen, die die Frameworks mhm. entwickelt haben, ausbauen, auch viele asiatische Unternehmen bei Alibaba, Baidu, Tencent. Ich habe die Hardware-Seite, weil die letztendlich sicherstellen muss, dass auf der Hardware, auf der das Inferencing stattfindet, Onyx als Framework unterstützt wird. Und ich habe die IT-Unternehmen, die Modelle trainieren, die Modelle anbieten, die Use Cases abbilden, denen die Modelle verwendet werden. Daher ist es auch wichtig, dass Onyx von diesen Playern unterstützt wird. Jetzt heißen wir ja KI in der Industrie. Jetzt seid ihr bei IBM auch in Consumer-Anwendungen unterwegs. Wenn ich auf die Liste schaue, die dabei sind, äh, da sehe ich dann aus Hardcore-Industriebezug nur Siemens und Beckhoff. Ist das ein Fehler, dass da aus der klassischen Automatisierungsindustrie nicht schon mehr Leute dabei sind? Ich halte es auf jeden Fall für riskant. Ich würde generell sagen, wenn man sich den europäischen Markt anguckt, dass viele Teilnehmende dabei sind. Mhm. Aber das sind dann eben Kollegen von mir oder Kollegen aus anderen Unternehmen, die IBM, Microsoft oder AWS heißen. Ja, genau. Das ist ja ein Problem. Genau. Und ähm, europäische Unternehmen sind aus meiner Sicht sehr rar gesät. Wie du gesagt hast, Siemens, Backoff, NXP vielleicht noch aus, NXP. aus den Niederlanden. Ganz genau. Die unterstützen das Projekt aktiv. Aber ich sehe es als, als Risiko, dass wir wirklich da wenig Contribution sonst haben. Und ein Grund ist vielleicht, dass wirklich die Hauptcontributor in erster Linie die Unternehmen sind, die die Deep Learning Frameworks entwickeln und die, die Geräte bereitstellen. Und eine weitere sinnvolle Schnittstelle in Richtung Industrien wären eben die ganzen Automatisierungsunternehmen, die wir hier sehr stark vertreten haben. Ja, und vor allem, die entwickeln ja auch Modelle. Die könnten ja auch ihre Steuerungen, haben ja schon unendlich viele Zustände gesehen. Und Beckhoff geht ja auch den Weg und sagt, ja, wir wollen dahin, wir wollen Modelle vermarkten. Darum ist es logisch, dass die in der Plattform sind. Aber ich habe ich hab das Gefühl, viele haben das noch nicht für sich entdeckt. Korrekt. Und zumindest mit den Kunden, mit denen ich ab und zu Kontakt habe, die, die Onyx kennen, da ist es häufig so, die, die haben den Stand nicht mehr verfolgt. Also die sind jetzt dabei, Modelle zu erschaffen, haben vielleicht irgendwann mal was von Onyx gehört, damit rumexperimentiert und sind dann auf Limitationen gestoßen. Ja, das sind die Stories, die ich kenne und haben es dann nicht mal auf dem Radar. Und ich denke, da müsste man vielleicht auch im, ich sag mal, im Marketing und in der Promotion von Onyx wieder stärker werden als Ambassador und, und das bekannt machen. 
Ist das, ist das eine Open-Source-Community oder gibt es da einen Vorstand oder ist das ein Verein? Wie wird das da gehandelt oder organisiert? Weißt du das? Ähm, ja, genau. Onyx selbst ähm, ist als, als Open-Source-Projekt gestartet und wurde, da darfst du mich jetzt auf den, auf den Tag nicht festnageln. Auf den Tag nicht festnageln, <lacht> ganz genau. Und wurde von der, von der Linux Foundation, ähm, mhm. wann wurden die aufgenommen? Also von der Linux AI Foundation, das ist quasi die, die Unterorganisation, wurden die als ähm, Projekt aufgenommen. Ja, und damit haben sie quasi auch ein Dach, unter dem sie wirklich als Standard auch anerkannt werden können langfristig. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, dass man sagt, ich habe das eingebettet in die Linux Foundation und damit auch mehr Credibility, wenn es jetzt darum geht, in einem Industrieunternehmen zu entscheiden, auf welche Technologie können wir setzen. Wenn ich das embedded habe in, in die Linux Foundation, ist das aus meiner Sicht einfach auch, ein, ähm, was Trustworthiness angeht und was Robustheit angeht, ein, ein ganz wichtiges Signal. Du hast gerade so im Nebensatz, hast du vor zwei, drei Sätzen gesagt, dann war dabei du dabei und Alibaba. Das heißt, ich kriege den Standard auch so hin, dass er auch in China funktioniert, in USA und in Europa. Ganz genau, das ist das, ist das Ziel und ähm, aus meiner Sicht auch sehr wichtig, weil wir aus von allen Kontinenten, von allen Playern, die verteilt sind, wichtige Contributions haben, sehr schnelle Entwicklungen ähm, und dass das in Onyx einfließt, halte ich, halt ich für sehr wichtig. Glaubst du, dass, dass sich da noch jemand anderes versucht, in diese Standarddiskussion rein zu, zu, zu drängen, dass man sagt, wir machen nur Industrie-Onyx oder dass es da Ausprägung geben wird oder glaubst du, dass es bleibt ein Standard? Könnte eine Möglichkeit sein, aber ich schätze es zumindest so ein, dass das nicht, nicht nachhaltig wäre und auch ein Riesenaufwand ist. Mhm. Wenn ich sehe, was bei uns IBM intern Effort reingesteckt wird, ist das schon, schon beachtlich. Man hat es jetzt gesehen, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, der neue AI-Accelerator im Telom-Prozessor für die Z-Systeme, mhm. der nutzt Onyx, um Inferencing für Deep Learning-Modelle während transaktionalen Workloads ähm, im Inferencing zu integrieren. Mhm. Und dadurch kann ich halt Real-Time Fraud Detection und Fraud Prevention in der Prozessierung der Daten machen. Und ich denke einfach so, ein, das nehme ich schon mal als Signal wahr, und B, ist es auch natürlich ein Effort, den man nicht einfach replizieren kann auf N Standards. Ja, da ist es wichtig, denke ich, dass man dort wenige Standards, vielleicht einen Standard schafft, an dem sich dann mehrere in, auch orientieren können und auch das Investment ja, gezielter betreiben können. Es löst sich ja, für unsere Industrieleute ist ja, diese Standards funktionieren über, über einen Open-Source-Ansatz oder über zwei treibende Unternehmen, ist ja ein völlig neuer Ansatz, als über eine klassische ISO zu gehen. Glaubst ja. du, dass sich da Industrieunternehmen neu aufstellen müssen und das auch noch anders wahrnehmen müssen, dass im, im AI-Bereich Standards anders gesetzt werden als früher in einer, mit einer DIN? Ich glaube, dass es da eine Transformation gibt, ähm ich bin aber auch offen dafür, zumindest von der Betrachtungsweise, dass man sagt, warum kann man das nicht vereinen? Ja, also klar habe ich als Open-Source-Community eine andere Geschwindigkeit als in der klassischen Normung. Mhm. Aber warum kann man die Wege nicht langfristig Stück für Stück zusammenführen? Das halte ich für, für machbar. Mhm. Und dass man gerade, also ich kenne das aus der Trustworthy-AI-Diskussion, genau. dass, man, dass man dann zum Beispiel sagt, warum kann ich nicht Ideen, die aus der Open-Source-Community entstehen, in Standards einfließen lassen. Mhm. Ja, das heißt, ich habe die als Vorreiter und kann das dann in, in Standards münzen. Du bist ja jetzt nah dran an Onyx. Jetzt haben wir gesagt, es ist 2017, dann ist es ein bisschen eingeschlafen, jetzt hat man wieder mehr getan. Was sind so die, die, die Steps, die da gerade auf der Agenda sind bei denen? Ich glaube, ein wichtiger, wichtiger Step ist, ähm, eine hohe Coverage zu erreichen. Dass ich von einer 
Developer Experience die Möglichkeit habe, meine Modelle ohne, ich sag mal, großes Debugging zu, zu konvertieren, dass ich sicher bin, dass die Backends unterstützt würden, die Operator unterstützt werden und ich die Modelle auch wirklich nutzen kann. Also da eine Stabilität zu generieren, damit diese, dieses Experimentiergefühl, das man vor, vor einigen Jahren hatte, dass das verschwindet. Super. Vielen, vielen Dank, Jan Forster, für deinen Einblick in die Welt von Onyx. Sehr gerne. Danke dir.